0: ¿Sabes lo que es el positivismo corporal? Es una nueva moda, sí, es una moda que está inundando las redes sociales. Y de eso te quiero platicar hoy en el podcast de Bienestar Infinito. Un espacio para ti donde busco informarte de los temas que más impactan tu salud basándome en nuevas investigaciones y en todo lo nuevo que estoy aprendiendo. Este podcast es para ti y siempre ha sido y va a seguir siendo completamente gratis porque en Bienestar Infinito, tu salud es mi prioridad. Así que toma lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Entonces, ¿qué es esto del Body Positive o positivismo corporal? Mira, las activistas de Body Positive tienen como objetivo desafiar los estándares de belleza, construir una imagen positiva sobre el cuerpo y mejorar la autoconfianza. Un pilar central de todo este movimiento defiende que la belleza es una construcción de la sociedad y que esta construcción no debería determinar la confianza o autoestima de cada persona. Las personas son incentivadas a amarse a sí mismas independientemente de sus atributos físicos. La verdad es que esta definición está muy padre y está súper lógica y así debe de ser porque, si es cierto, los estándares de belleza son un tema social, son una moda y ha afectado muchísimo a quienes no están a la moda o quienes no están cerca de eso, digamos que del cuerpo perfecto que nos han vendido. Mira, para que te des una idea, se estima que solo el 5% de las mujeres y hombres tienen el cuerpo ideal, el que se considera, ya sabes, super cuerpo, cuerpazo, ¿ok? El que está de moda. El otro 95% de las personas no lo tenemos, somos los normalitos, lo normal no es tener esos supercuerpos. La gran mayoría de las personas no lo tenemos. Entonces este movimiento nos incentiva a amarnos independientemente de si estamos a la moda o no. A amarnos con celulitis, con sobrepeso y con todos estos supuestos defectos que nos alejan de lo que hoy se considera el cuerpo perfecto. En esto yo estoy completamente de acuerdo. Hay que amarnos como somos y además nadie tiene derecho a juzgar a otra persona Y bueno, es una tontería hacerlo por su peso. El principio de este movimiento es excelente. Aceptarnos y amarnos como somos. Y aceptar y amar a los demás como son, sin prejuicios acerca de su peso. Acuérdate nada más de una cosa. Aceptarte no es resignarte. Y a eso vamos. Mira, hay muchísima gente que critica y juzga a las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. Y te dicen además, no, es que lo tienen porque son flojas, porque no hacen ejercicio, porque comen más de lo que necesitan. Y te soy honesta, yo era de esas personas. Para mí sí, yo decía, claro, si dejas de comer, bajas de peso. Hasta que me di cuenta con amigas mías que eso no era cierto. Entonces, bueno, pues ya te va cambiando un poco el chip de la cabeza, ¿estás de acuerdo? Mira, el doctor Jason Fong nos dice que hemos reducido el asunto, este problema, a dos temas, agula y pereza. A dos de los siete pecados capitales. Entonces esto nos da como que una sensación de superioridad con la que juzgamos a los demás. Y queremos entender la causa del problema, entonces discriminamos a las personas obesas o con un sobrepeso importante. Pero también las compadecemos, como que las compadecemos y nos caen mal a la vez. Y la realidad es que el sobrepeso y la obesidad tienen... Es multifactorial, tienen muchísimos factores que van mucho más allá de solo lo que comes y de solo el ejercicio que haces. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a juzgar a las personas por cualquier motivo, no tenemos que estar juzgando a nadie, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues la obesidad se decide en términos de índice de masa corporal y esto se calcula con el peso en kilos dividido entre el cuadrado de la altura de la persona en metros, ¿ok? Entonces, tu altura el cuadrado y vas a dividir tu peso en kilos entre ese número que te da, de tu altura al cuadrado, todo en kilos y en metros. Ok, un índice de masa corporal de más de 30, o sea que el numerito que te salga sea más de 30, entonces eso ya se define como obesidad. Y por muchísimos años los doctores han recomendado, ya sabes, la dieta baja en grasas y baja en caloría como tratamiento a la obesidad. Esto lleva años hasta la fecha. Pero prácticamente todas las personas que han decidido comer menos calorías para bajar de peso, han fracasado. La realidad es que la obesidad no es el resultado de un desequilibrio de calorías. Pero creer esto es lo que nos ha llevado a unas creencias falsas, terribles, como que, por ejemplo, el exceso de calorías causa obesidad. Entonces la gente está haciendo dietas bajas en calorías. No, o que el exceso de carbohidratos es lo que causa la obesidad, entonces dejamos de comer carbohidratos por completo o que no, es el consumo de carne, ¿no? Ahora resulta que es el exceso de grasa, o es la falta de ejercicio. Y vemos todas estas cosas como si fueran la real causa de la obesidad. Mira, la realidad es que muchas veces las personas con obesidad comen menos calorías que quienes no tienen obesidad. Así que esta fórmula de psico, de calories in, calories out, ya sabes, calorías que entran, menos calorías que salen, la realidad es que no sirve. Y hay cientos de estudios que están hechos en humanos, no en ratas, que lo demuestran. Porque muchos de los estudios que te dicen que sí sí sirve, están hechos en ratas, que sí se parecen en algunas cosas, pero difieren en muchísimas otras. Para empezar, no tienen las emociones como nos las, las tenemos nosotros, ni se deprimen porque su jefe las va a correr. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay que diferenciarlo un poquito. La realidad es que nadie escoge estar obeso. Por lo menos no hasta hace unos cuantos años. La obesidad, mira, depende de muchísimos factores, como te digo, casi todos ellos son hormonales y de estos te he hablado muchísimo en mis videos, pero puedes ver todos estos factores en la página de YouTube de Bienestar Infinito, tengo muchísimos videos donde hablo de eso. Es innegable que la genética tiene mucho que ver con el tamaño de nuestro cuerpo, no podemos decir que no... Por más que tratemos, no todas podemos llegar a ser talla 0 o talla 2. Por supuesto que no. Los seres humanos venimos en diferentes tamaños y colores. Y eso lo que lo determina es nuestra genética. Pero ojo, porque la genética no es todo. Mira, El doctor Bruce Lipton dice que la ciencia, específicamente la epigenética que es la ciencia que va más allá de la genética, ya demostró que muchos de los genes que nos pueden enfermar solo se expresan si les, da, si les damos las condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, digamos, todos tenemos algún gen no guapo por ahí que se puede expresar si le damos las condiciones para que se pueda expresar. Por ejemplo, el gen del cáncer. Vamos a pensar que tu bisabuela, tu abuela y tu mamá tuvieron cáncer. Esto quiere decir que es muy posible que tú tengas el gen, pero no necesariamente a ti se te te va a dar porque para que ese gen se exprese necesita tener ciertas condiciones adecuadas, digamos para, para que ese gen se pueda leer tiene que vivir con ciertas condiciones esto quiere decir que el medio ambiente de nuestras células debe tener ciertas características para que los genes guapos y los no tan guapos se puedan leer el medio ambiente de nuestras células es la sangre y en la sangre podemos tener ya sabes toxinas como las del cigarro o antinutrientes, como las de toda la comida procesada rápida y todo eso. O podemos traer también ahí desbalances hormonales, como nos pasa con el estrés crónico. Nuestras células están continuamente reproduciéndose y para hacerlo usan el plano genético que pueden leer. Si pueden leer el de la salud, entonces se van a reproducir con ese. Pero si solo pueden leer el plano genético de la enfermedad, entonces ese es el que van a usar para reproducirse. La inflamación sistémica y los desbalances hormonales crean en nuestra sangre un medio ambiente hostil, ideal para que, entre otras cosas, se expresen los genes no guapos. Inflamación sistémica y desbalances hormonales que generalmente vas a tener cuando tienes un sobrepeso importante o tienes algún tema de obesidad. A ver, obviamente, ni un cáncer ni una enfermedad que no sea, digamos, que tal vez 100% genética, te va a aparecer de un día para otro tanto la salud como la enfermedad se cultivan. Entonces, para que nos diagnostiquen una enfermedad como una diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina o hasta un cáncer, se necesita que el medio ambiente de nuestras células sea un medio ambiente hostil por cierto cierto tiempo, por X tiempo. No es algo que va a pasar de un día para otro. A veces no lo vemos, pero nuestros hábitos de vida son los que pueden estar llevándonos a que estemos cultivando una enfermedad. La mayoría de las enfermedades crónicas tardaron tiempo en manifestarse porque se estaban cultivando. Ahora, una de las cosas que más daña el medio ambiente de nuestras células son los niveles altos de azúcar y de insulina en la sangre. No te hablo de niveles normales a los que sube la glucosa y la insulina cuando comemos comida real, sino a los brincos de glucosa y de insulina que tenemos cuando comemos especialmente comida procesada. Esto está súper documentado, así que si te interesa saber más, escríbeme a renata.bienestarinfinito.com, dime qué quieres que te recomiende libros, me dices el tema y por supuesto te recomiendo libros, estudios y todo lo que tú quieras, ¿ok? Bueno, pues todos sabemos que el azúcar, el pan, la pasta, el cereal de cajita, el helado, los refrescos y todos esos procesados nos engordan y esto nos puede llegar a llevar a tener obesidad. Pero a ver... ¿Realmente hay algún problema con estar gordo o con estar obeso? ¿O es solo un tema de belleza como nos está diciendo este movimiento? ¿Es solo una construcción social? Desgraciadamente, sí hay problema. Y este movimiento del positivismo corporal ha degenerado y crecido al grado de negar el problema, al grado de negar la ciencia y decir que la obesidad no causa problemas y que todo es un invento. Este movimiento que nos dice que puedes estar sana o sano como si nada con obesidad ha inundado las redes sociales y publicaciones diciendo que, lo que es esto, que aún con obesidad estamos sanos. Pero la ciencia dice otra cosa y ahí es donde está la trampa. Mira, casi todas las personas con obesidad tienen resistencia a la insulina y quienes no la tienen es muy posible que la estén cultivando. Hay excepciones, por supuesto que las hay como en todo pero son excepciones. Y por supuesto que también por el otro lado hay gente delgada con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina depende en gran parte de la alimentación, de lo que comemos, de esos niveles que te digo altos de azúcar y de insulina en la sangre, de eso depende la resistencia a la insulina. Lo que pasa es que no toda la gente que se alimenta mal tiene como efecto secundario el de engordar. Yo creo que todos conocemos a la flaca o al flaco que comen mal y nada más no engordan. ¿Estás de acuerdo? Nada más acuérdate que esas son excepciones. Ahora, la obesidad está catalogada como una enfermedad inflamatoria. Sí, la ciencia nos dice que es una enfermedad que se tiene que tratar. No podemos ni debemos pensar que con obesidad estamos sanos. La obesidad, entre otras cosas, causa inflamación sistémica, la de todo el cuerpo. Y la la inflamación es el principio de todas las enfermedades. Mira es tan reconocida como algo que se debe de tratar, que es uno de los síntomas o marcadores más bien del síndrome metabólico, que son una serie de condiciones que generalmente ocurren de forma simultánea y que nos enferman, obviamente. Los problemas relacionados con el síndrome metabólico llenan más del 80% de las camas de los hospitales y la obesidad es uno de los marcadores de este síndrome. La Organización Mundial de la Salud nos dice que si tenemos dos de estas condiciones, ya tenemos el síndrome metabólico, ¿ok? Las condiciones son obesidad abdominal, más de 89 centímetros en mujeres y más de 102 en hombres. Esto es que te midas el abdomen si estás arriba de 89 y eres mujer, ya está catalogado como obesidad. Si estás arriba de 102 y eres hombre, bueno, pues ya está catalogado como obesidad. Por supuesto que hay excepciones. Yo conozco fisicoculturistas o gente súper fuerte o que juegan fútbol. Ya sabes, hay gente que tiene ese cuerpo que mide más de 112 en hombres o de 89 en mujeres y son puro músculo. Claro que hay excepciones, ¿ok? Pero más bien aquí estamos hablando de lo que conocemos como el cuerpo de pera en mujeres y el cuerpo de manzana en los hombres, ¿ok? Entonces, condición número uno, obesidad abdominal. Número dos, presión alta, arriba de 130 sobre 80. ¿OK? 130 sobre 80 o más de presión. Número 3 Triglicéridos altos Más de 150 miligramos por decilitro ¿OK? Número 4 Colesterol HDL bajo Este es el que conocemos como colesterol bueno ¿OK? si, si tienes tu colesterol abajo de 40 miligramos por decilitro Entonces el HDL Entonces ya tienes uno de los marcadores del síndrome metabólico Y número 5 Glucosa en ayunas. Una glucosa en ayunas arriba de 100 miligramos por decilitro. Es decir, resistencia a la insulina. Ahora, tu peso por sí solo puede no ser un indicador de salud. Pero estos números que te acabo de dar sí son indicadores de salud. Y la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo y el lugar en donde está la grasa es súper importante para determinar si estamos o no estamos sanos. El problema del movimiento del positivismo corporal es que muchos activistas niegan los efectos negativos que nos pueden traer un sobrepeso importante o una obesidad. Hay muchísimos profesionales de la salud, y profesionales de la salud entre comillas, que siguen este movimiento y que te dicen que si tienes resistencia a la insulina no tienes que dejar de comer nada, que lo puedes controlar con medicinas. Y la verdad es que es cierto, pero la resistencia a la insulina no la puedes curar con medicinas. Y es algo que se puede curar. Y estos profesionales no te dicen que si no la curas, el siguiente paso es una diabetes tipo 2, aunque esté controlada con medicamentos. Pero eso sí, te venden talleres y cursos para que te aceptes con obesidad o con un sobrepeso importante. Y yo estoy de acuerdo, claro que hay que aceptarnos, pero aceptarnos para que esa aceptación nos guíe a cambiar. Que no nos resignemos. Una cosa es aceptarnos y otra cosa es resignarnos Entonces, ¿sabes qué? Me acepto como estoy, pero ya que me acepto y me quiero, ahora voy a dejar que este amor me guíe al cambio que estoy buscando. Pero aquí no es lo que hacen, lo que buscan. Aquí lo que buscan es que te aceptes con obesidad, con sobrepeso y te resignes y pues seguramente que te quedes de cliente frecuente de esas personas que te van a estar vendiendo a cada rato un curso diferente para que te aceptes más y no busques cambiar. Mira, yo entiendo que todos necesitamos dinero. Todos necesitamos dinero para vivir y por eso es que vendemos nuestros servicios. Pero la verdad es que no entiendo quién busca ganarlo a costa de la salud de otras personas. Yo ya te he hablado muchísimo de la diabetes tipo 2, una enfermedad horrible que tiene consecuencias terribles. De verdad que no se me ocurren otros adjetivos. Pero bueno, pues, por otro lado, el COVID-19 llegó a reforzar lo que la ciencia nos dice. El 78% de las personas hospitalizadas por COVID-19 tenían sobrepeso u obesidad. El tener sobrepeso está asociado con más hospitalizaciones por COVID-19, pero no con más muertes. Sin embargo, los pacientes con obesidad, además de tener mayor riesgo de ser hospitalizados, obviamente también tienen mucho mayor riesgo de muerte. Esto, obviamente, son estudios nuevos, son resultados nuevos que conozco yo y que conocen los supuestos profesionales de la salud, ¿cómo puedes recomendarle a una persona que se quede con obesidad, que se acepte y así se quede? No lo entiendo, ¿ok? Entonces vamos a pensar que tú no crees en esto, que no crees en la ciencia, porque la verdad es que la ciencia muchas veces nos ha dicho cosas que resultaron falsas. Entonces es momento de usar el sentido común y observa los problemas que tienen las personas con obesidad a cualquier edad. Tienen dolores y tienen enfermedades que la verdad es que no van de acuerdo a la edad cronológica que tienen. La trampa del positivismo corporal está en cómo ha evolucionado negativamente. Entonces, como te digo, hoy vemos redes sociales llenas de seguidores de lo que ahora se denomina el culto del positivismo corporal. Porque hay de ti si decides bajar de peso. Hay de ti si bajas si decides, no sé, comer ensalada o empezar a cuidarte porque te atacan y te cancelan y te uf, te hacen cosas Terribles, por eso es que ya se denominan culto, ¿ok? Un culto que muchísimos investigadores ya catalogan como el culto de la muerte. Entonces estas personas suben videos comiendo cantidades increíbles de comida altamente procesada, diciendo que amar tu cuerpo es aceptarlo como es, es no hacer dietas. Y tienen grupos en donde te aceptan si estás en esta misma filosofía. Pero si después decides bajar de peso, como le pasó a esta artista Adele, que... ella decidió bajar de peso y se empezó a cuidar y bajó de peso y bueno, la atacaron terriblemente, terriblemente. Entonces, por eso es que se se denomina que es un culto y esto de que que digas, ok, entonces yo puedo comer lo que sea porque tengo que quemar mi cuerpo y aceptarlo como es, es la parte que está muy confusa y es la parte que ha evolucionado mal. Porque mira, yo estoy de acuerdo en que no debemos hacer dietas, es más, las dietas son de lo peor que podemos hacer. Pero acuérdate de una cosa, Hacer dieta no es lo mismo que comer lo que te nutre, que respetar tu cuerpo y darte cuenta de que hay muchísima comida que no solo no te alimenta, sino que además te enferma. Una cosa es que no te alimente, otra es que te haga daño. Dejar de comer lo que te enferma no es hacer dieta. Dejar de comer lo que te enferma es hacer conciencia. Y quiero aclarar que no todas las personas que siguen este movimiento promuevan el que comas comida que te enferma. Obviamente están los que cuidan su cuerpo y lo respetan con alimentos reales, pero desgraciadamente son los menos. Los extremistas son los que han desvirtuado este movimiento y son los que han llenado a las redes sociales promoviendo estilos de vida que están afectando de forma negativa tu salud y la de los adolescentes y la de los niños que lo siguen. ¿Y por qué los siguen y por qué los afectan? Porque los niños y los adolescentes se creen estas mentiras. Porque si te lo dice un profesional de la salud, ha de ser verdad, ¿no? Pues no, hay que usar el sentido común. Mira, leí un estudio bastante interesante donde el 98% de los médicos, los que sí estudiaron una carrera de medicina y después, ya sabes, se aventaron cuatro o cinco años para especializarse, esos... Están completamente en contra de lo que dice este movimiento porque son ellos los que ven a los pacientes lidiando con las consecuencias terribles de tener un sobrepeso importante o de tener obesidad y de llevar años con mala alimentación. Ellos son los que tienen que ver esos resultados y obviamente están completamente en contra de toda esta gente que está negando la ciencia, de este movimiento que niega la ciencia. ahora por otro lado el positivismo corporal nos invita a comer de forma intuitiva y a escuchar a nuestro cuerpo y eso está bien escuchar las señales de hambre y de saciedad de nuestro cuerpo y comer por hambre o dejar de comer cuando ya no tenemos hambre de esto también te he hablado muchísimo entonces como te digo puedes encontrar todos mis videos en la página de YouTube de Bienestar Infinito pero ojo, porque escuchar tu cuerpo escuchar a tu cuerpo no es comer las cosas que te hagan daño si tú tienes antojos de azúcar Escuchar a tu cuerpo no es comerte un paquete de gomitas. Es entender que si tienes antojos terribles de algo que sabes que te hace daño, es porque hay algo que tienes que revisar en tu vida. O tu alimentación, o tu nivel de estrés, o tu calidad de sueño, o muchos otros factores que influyen en que tengas antojos de algo que no es natural y que no te nutre. Nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Y si está en balance, no te pide cosas que no te nutren porque el cuerpo lo que busca son nutrientes. Y como te digo, todos sabemos que el azúcar, de pan, la pasta, las galletas, el helado y todos esos procesados no solo no nos nutren sino que hasta se llevan los nutrientes del cuerpo. Entonces, ¿por qué el cuerpo me lo está pidiendo? Porque te lo pide con antojos. Bueno, ese por qué es algo que tienes que ponerte a analizar más a fondo. Bueno, pues este culto del positivismo corporal ha llegado al grado de negar que hay comida que te hace daño, diciendo que lo importante es no restringirte en nada, que si te restringes te puedes enfermar y que puedes caer en un trastorno de conducta alimenticia. Eso no es cierto. Estos trastornos nacen de varias otras cosas y ninguna de esas es por restringirte lo que te enferma. Así que si es tu caso, ve con un psicólogo certificado que te ayude a superar este reto. Mira, la realidad es que es muy reduccionista decir que los trastornos de alimentación vienen por dejar de comer lo que lastima tu cuerpo. Eso es querer ver solo la hoja, un pedacito de la hoja, sin querer ver todo el árbol. Yo no tengo ningún trastorno por haberme restringido el cigarro, que tampoco le hace bien a mi cuerpo. No conozco a nadie que haya caído en un trastorno por dejar el alcohol ni por dejar las drogas. El problema es que no nos damos cuenta y no vemos que hay cierto tipo de comida que es tan dañina como el cigarro, como el alcohol o como las drogas. Y esa es la comida procesada o la comida rápida. La comida que no es comida real, que no te nutre, que no es comida como te la da la naturaleza. El culto te invita a vivir sin restricciones y a disfrutar de lo que hoy te da placer. Pero la verdad es que todos nos hemos restringido de los placeres inmediatos buscando un mejor futuro, ¿no? Mira, acuérdate de todas las fiestas a las que dejaste de ir para titularte. O de las veces que no fuiste con tus amigos porque te quedaste a cuidar a tus hijos. O de ese domingo que tenías ganas de quedarte en tu casa pero te fuiste a trabajar para tener un dinero extra para tus gastos. La vida no es darnos todo sin restricciones, eso no nos ayuda. Nos hace donistas, nos hace débiles y nos hace holgazanes. Y cuando vemos las consecuencias de no habernos restringido todas estas cosas que sabíamos que nos estaban haciendo daño, entonces, si seguimos con esta creencia de que no, es que me merezco todo y todo lo tengo que tener en el momento, entonces caemos en hacernos víctimas y ya le entramos al equipo de las víctimas, víctimas de la sociedad. Mira, la verdad es que todo lo que hacemos y lo que dejamos de ser tiene consecuencias y tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. Negar la ciencia porque es lo que me acomoda, lo que me hace sentir bien hoy, tiene consecuencias, consecuencias terribles para nuestra salud. La vida es balance, y ese balance también debemos tenerlo en lo que decidimos comer si lo que queremos es vivir sanos. Tener obesidad o un sobrepeso importante no es estar sano, aun si tus análisis hoy salen bien. Acuérdate que tanto la enfermedad como la salud se cultivan, Mira, la realidad es que a mí no me dio cáncer de un día para otro. Yo sé que lo cultivé con malos hábitos. Y escuchar a toda esta gente que que recomienda vivir el momento y medicarte en lugar de ocuparte de tu salud, de verdad se me hace esto un insulto y me enoja porque todos sabemos que nuestro estilo de vida nos puede quitar años de vida. Negar la ciencia está de moda. Y claro, tenemos que tener cuidado porque no somos nadie para opinar o juzgar del cuerpo de otra persona todos somos igual de valiosos independientemente de nuestro peso, del color de nuestra piel o del país en el que nacimos o del dinero que tengamos, etcétera. Lo que sí yo te recomiendo hacer, porque eso sí debemos hacer, es mantener nuestro cuerpo sano, mantener tu cuerpo sano, darte cuenta de, de que lo que comes importa, de que la verdad a la industria alimenticia lo que menos le importa es tu salud y de que la única forma de mantener tu cuerpo sano, el cuerpo que tú te mereces, Es comiendo lo que nutre tu cuerpo y manteniéndolo dentro de lo posible en un peso saludable. ¿En cuál? En el que sea tu peso saludable. Ya te he platicado, no me acuerdo si lo platiqué aquí en el podcast, pero si no seguro fue en algún video, pero por ahí les platiqué que la verdad es que yo nunca estuve en peligro de muerte cuando me diagnosticaron cáncer. Pero eso yo lo supe hasta después de la operación. Créeme que los días entre el diagnóstico y la operación no se los deseo, a nadie. Evítate esos días. Aléjate de esas tendencias de moda que tú sabes que son mentira porque sí, nos guste o no nos guste, todos sabemos que lo que comemos importa. Todos sabemos que ni el sobrepeso excesivo ni la obesidad son saludables. No te dejes manipular por esta nueva moda, por este nuevo culto que está enfermando ya a miles de adolescentes y a miles de niños. Aprende a comer ama y respeta tu cuerpo y dale lo que necesita porque eso sí es lo que tú te mereces bueno pues con esto terminamos con este el primer episodio del 2023 te agradezco muchísimo que me hayas acompañado a este podcast que como te digo siempre ha sido y va a seguir siendo completamente gratis porque en Bienestar Infinito tu salud es mi prioridad así que si tienes cualquier duda comentario sugerencia ya sabes que siempre me puedes escribir a renata A veces me tardo un poquito, pero es porque siempre soy yo quien está contestando sus correos. Si quieres conocer más de mi filosofía, sígueme en www.bienestarinfinito.com y en redes sociales me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Pinterest. En todas me vas a encontrar como Bienestar Infinito y vas a reconocernos por el infinito dorado. Que tengas un día extraordinario y ya sabes que está en ti hacer de este día un día perfecto, lleno de amor y de bienestar infinito. Te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.